0: Ja, dit najaar het wordt in elk geval een verkiezingscampagne met nieuwe gezichten. Dat werd deze zomer duidelijk. En wat opvalt, drie van de nieuwe lijsttrekkers hebben één thema gemeen... Het klimaat. Bij het CDA is dat Henri Bontebal, lang woordvoerder voor die partij op het klimaatgebied. Bij de Partij van de Arbeid GroenLinks, Frans Timmermans. En D66 met Rob Jetten, die nu al klimaatminister is. En sommigen zouden ook Dylan Jezus voor de VVD nog in dat rijtje toevoegen. Want zij was een tijdje staatssecretaris van EZ en Klimaat. Nou, stikstof, de hoge energieprijzen, de energietransitie. Worden dat dan ook de dominante thema's deze verkiezingen? Dat vraag ik aan Remco de Boer, onderzoeker energietransitie en maker van de wekelijkse podcast Studio Energie en Chris Albert is hier politicoloog en journalist. Welkom allebei. Dank je wel. Uh, Remco de Boer, is er door partijen, denkt u, bewust gekozen... voor deze klimaatlijsttrekkers?
1: Nou, ik kan het me misschien alleen bij Frans Timmermans voorstellen. De, de nieuwe fusieclub die zocht natuurlijk een aansprekend boegbeeld... Uh -huh. Dit is wel een van de belangrijke thema's voor GroenLinks. Met name GroenLinks. Dus dat het Frans Timmermans werd. En die moet dan ook nog maar willen natuurlijk. Dus je kan het wel willen, maar hij moet ook wel willen. Ja, hij wou. Hij wou. Um, bij Bondbal, CDA, denk ik niet. Uh, Jezus ook niet. En Rob Jetten was natuurlijk al eens uh, fractievoorzitter geweest... best wel een tijd. Dus het waren al uh, politieke uh, talenten die, uh, die boven komen drijven. Oké, okay, dus
0: dat thema klimaat is dan meer toeval?
2: Deels,
1: ja.
0: ja. Hoe ja. zie jij dat, Chris?
2: Nou ja, het is gewoon armoei. Voor een deel is het gewoon armoei. Ik bedoel, kijk, het CDA hij had gewoon niemand anders... dan wanneer Bontebal, ja, je zou kunnen zeggen van misschien... Ja, dat. Boswijk. Uh... Ja, dat, nou, dan zou je kunnen zeggen, dan hebben ze daar nog kunnen kiezen. Maar ik bedoel, laten we gewoon heel eerlijk zijn met de VVD. Ik bedoel, we kunnen ons toch eigenlijk ook niemand anders voorstellen dan, dan Jessel Guss. Uh, bij D66 lag Rob Jetten toch ook wel erg voor de hand. Uh, PvdA GroenLinks. Nou, die hadden echt niet geweten wie, wie dit had moeten doen... als Timmermans het niet had gewild. Uh, dus dat is een beetje, een beetje overdreven om te doen... alsof dat iets met klimaat te maken heeft, zou ik zeggen. Oké, okay, bedoel... laten,
0: laten we dan inzoomen op de individuen. <laughs> ja. um, hebben die inderdaad ook in Duitsers, sommigen hebben echt ervaring met het thema als, als uh, Kamerlid bijvoorbeeld. Of minister. Maar hebben ze ook echt een groen hart? Je kijkt een beetje moeilijk.
2: Ja, even een beetje moeilijk om te bedenken wat een groen hart is. Kijk, volgens mij moet je altijd kijken vanuit het grote publiek. Hè, want het grote publiek dat, dat moet uiteindelijk gaan stemmen. Ik uh, zou eens benieuwd zijn of je dan als je dan de, de straat op gaat en dan tegen mensen zegt uh, Frans Timmermans. En uh, wat, wat komt er dan boven? Uh -huh. zeg maar. nou, ik denk dat er dan boven komt dat mensen wel weten dat hij iets in Europa deed en dat hij daar belangrijk was. En dat mensen dan misschien ook ook nog wel weten, dat dat uh, misschien, Green Deal. misschien Green Deal kunnen noemen... maar nu wordt het natuurlijk, nu wordt het natuurlijk echt interessant... want ik betrapte mij zelf in het voorgesprek op... dat als je mij nu zou vragen, wat is nou precies de Green Deal... dan weet ik dat eigenlijk ook niet precies. En daar zit hem natuurlijk wel een beetje de crux van... Uh, ja, hoe groen is deze man nou? Ja, hij heeft een soort groene zweem over zich heen... want hij deed iets groens in Europa. Maar dat is het dan toch wel, denk ik.
0: Ja, maar goed, dat, dat zegt iets over hoe goed wij hem kennen... Um, ja. Maar hij heeft, zich, hij heeft een, 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 zich, hard gemaakt voor die Green Deal in nou, ja, Europa.
2: Het is gewoon, ik bedoel, in heel Europa is iedereen met het klimaat bezig, iedereen wil het klimaat aanpakken. Dus voor het grootste deel is dat ambtelijk werk. Ja, hij okay, is hoog ja. ingevlogen je omdat is hij duidelijk. veel profiel Precies. had.
0: Ja. Dit, dus als ik jou zo hoor, dan worden dit ook niet de klimaatverkiezingen. Nee, dat worden het
2: natuurlijk sowieso niet. Nee, nee. dat nou, heb je goed gehoord. Ik
0: vraag straks waarom je dat denkt, Remco de Boer. Wat denk jij? Nou, eerst even over, of, over. Het,
2: of het groene dames
1: en heren zijn. Ik ken er één vrij goed, Henry Bontebal. Daar ja, heb ik namelijk twee jaar lang een podcast lange mee gedaan. Ja, toen die Kamerlid werd, kon dat niet meer. Studio en, Energie. Zeker. Nou, Bontebal en de Boer eten die zelfs. Ja. Um, hij is wel echt iemand, um, waarvan ik het weet... die echt uh, de wereld beter wil maken. Dat willen ze waarschijnlijk allemaal. Maar het gaat over groen en verduurzaming. Met oog ook voor... De andere kant, mm -hmm. werkgelegenheid, industrie. Dus niet een soort, zoals hij af en toe nu wordt weggezet, een groen gekkie. Maar als, hij, als je op een, uh, een gewogen manier of een afgewogen manier... dat bij elkaar wil brengen, dat wil hij zeker. De andere ja. kant niet voor spreken. Want hij heeft het... ook
0: gewerkt bij steden, de netbeheerder. Dus energie is wel een soort lijn in zijn Ja, hij
1: heeft bij een adviesbureau gewerkt. Hij is nog eens even zelfstandig geweest. Hij heeft echt geprobeerd. Hij wilde heel graag en wil heel graag het allemaal... Uh, ook op dat vlak en mm -hmm. ook op andere terreinen beter maken. Dus zijn uh, motivatie ken ik in ieder geval. die is uh, uh, goed. En of dit de klimaatverkiezing wordt, nou nee. Nee, niet als het gaat over waar we het de afgelopen jaren vaak over gehad hebben. Het soort overtoepen van partijen op klimaatambities. Ja. En op doelen en op percentages. Want daar lopen we eigenlijk toch vooral gewoon aan de leidband van Europa mee. Het gaat nu veel meer over de gevolgen van het klimaat- en energiebeleid van de afgelopen jaren.
0: En wat bedoel je dan met die gevolgen?
1: Nou, mijn je noemde er al een paar in de intro. De, stiksto uh,
0: de stikstofdiscussie.
1: Stikstof is er één. Er staan meer dan 5000 bedrijven op een wachtlijst. Die kunnen geen, uh, eigenlijk het stroomnet niet op of nee. geen uitbreiding dat is echt een enorm probleem. Het wordt een beetje onderschat. Um, de energierekening en met name ook de energiearmoede. Ik had vandaag bij Studio Energie daar een lang gesprek over. Het is echt een enorm probleem. Zonder de maatregelen die het huidig demissionair kabinet heeft ingevoerd... zouden nu 1 miljoen huishoudens, 1 miljoen, in de energiearmoede... Ja,
0: dus dan niet, niet uh, je, je huis verwarmen omdat je daar simpelweg het geld niet voor hebt.
1: Bijvoorbeeld mensen ja. die gewoon de, de kachel niet meer aanzetten... Uh, of het eten niet meer verwarmen. Uh, zo schrijnend zijn ze niet allemaal, maar nee. dat, dat is dus een enorm uh, probleem. En de industrie, laten we het ook niet vergeten. En als we het toch over Bontebal hebben... die kwam op een gegeven moment als Kamerlid met de groene industriepolitiek... dat we die moeten gaan voeren. Er zijn toch ook partijen die de campagne in zullen gaan... dat die industrie wel uh, het land uit kan. Ja. Dat betekent weer grote gevolgen voor de economie. Dus eigenlijk is klimaat en energie helemaal doorgecijpeld. Nou, het is doorgecijpeld in ons dagelijks leven. En dus zal het daar over gaan.
0: Maar dat zijn hele concrete thema's. Zeker. Bijvoorbeeld de bedrijven die niet het stroom nemen.
1: Economie, armoede, alles komt Zit, langs. Ja. Ja.
0: Ja. En, en Chris, ja, ze, valt er nog wat te kiezen bij die partijen? Als we toch in de woorden van Remco de Boer... Oh, een beetje ja. aan de uh, leidband van Brussel oh. lopen.
2: Nou ja, dat, 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 dat is wat ik de hele tijd dacht. Ik dacht van ja, we zijn een beetje de discussie voorbij... dat we überhaupt iets aan het klimaat moeten doen... en het Europese regels en we hebben sowieso Urgenda, we hebben sowieso maar er zijn nog wat flanken die,
0: die, die zeggen dat het dus... allemaal onzin is, hè? kleinere partijen. Ja,
2: maar kijk, dat is een beetje... dan zou ik toch de vergelijking willen maken met BBB in de provincies. Ik bedoel, op het moment dat mensen dan aan tafel zitten, wordt de soep toch niet zo heet gegeten als die wordt opgediend in een campagne. Dus dat, dat, dat is wel een beetje geweest. De, de vraag is natuurlijk gewoon hoe het met inkomensbeleid zit. Um, ik zou bijna zeggen, kijk naar de partij die het hoogst in de peilingen staat sinds een week. Um, uh, Omzicht heeft het over bestaanszekerheid. Nou, dat, gaat, dat heeft hij natuurlijk wel een verband. Dat heeft hij wel een verband mee. Maar dan gaat het natuurlijk toch in de eerste plaats gewoon over verdelingsvraagstukken. En ja, daar de is die een stukje in. ja. Remco? Nou, wat je wel ziet, en ik dacht dat het direct nog Magnificus
1: was van de TU Eindhoven recent in de Telegraaf, vorige week. En dat geluid wat hij vertolkte hoor je al wel wat vaker op. Ook op dat soort plekken moeten we niet wat rustiger aandoen met die transitie. En waar BBB toch bij de laatste verkiezingen de grootste partij is geworden, eigenlijk op een op een hart, uh, nou, dat stikstof en die regels, dat zullen we nog wel eens zien. Ze ging ook meneer Timmermans maar eens opzoeken ja. of andersom, geloof ik. In ieder geval die regels van Europa. Chris zegt het terecht. Wij lopen voor een heel groot deel gewoon aan de, aan de hand van Brussel. Het lijkt of wij hier ambitieus zijn of juist niet. Maar we doen gewoon wat er moet. Nou ja, je zult wel uh, partijen kunnen krijgen. En BBB is daar een voorbeeld van. Uh, die zeggen, ja, maar moet dat dan wel? Mm -hmm. En dat een Rector magnificus van een technische universiteit daarmee komt. En in de marsje hoor je al veel vaker dit geluid. Ook bij sommige partijen in Moet de Kamer het in
0: natuurlijk. Moet het dit tempo of kan het wel ietsje langzamer? Nou ja, we zien nu,
1: en daarom gaan die verkiezingen daarover... we zien nu meer dan de afgelopen jaren wat de gevolgen ervan zijn... voor de economie als het gaat over industrie... en überhaupt verdienvermogen van het land. Dat is het enige waar minister Wiebes altijd wakker van lag, zei hij. Waar gaan we ons geld nog mee verdienen als de goedkope energie er niet meer is? Die is er niet meer. Er is altijd verteld dat de energietransitie uh, zonder en wind, dat was gratis. Met de implicatie, nou, dan zal de stroom ook wel gratis worden. Dat wordt die dus helemaal niet. Dat netwerk wat helemaal uh, spaak loopt. Dus ja, hier, er is echt wel wat te kiezen. Want partijen hebben hier op de uitwerking en wat eraan te doen... absoluut niet hetzelfde standpunt.
0: Nee. En Chris, hoe kunnen partijen zich dan nog profileren op die thema's? Als, als, als de gevolgen, nou ja, die zijn duidelijk, daar kun je natuurlijk bedenken dat bepaalde gevolgen heel erg bij de VVD horen of je andere juist weer maar bij denk, BBB.
2: Ja, ik denk dat het eigenlijk helemaal geen thema. Ik denk eigenlijk dat het helemaal geen thema meer is. Want het gaat volgens mij gaan die verkiezingen over ongeveer alles behalve, behalve dit. En ik heb altijd één nou voorbeeld. Ja, of
0: het gaat over ja. de gevolgen, zoals Remco zegt. Oh ja,
2: ik heb eigenlijk maar één vraag altijd. De vraag aan GroenLinks-P van de A of de middeninkomens en met name de lagere inkomens in Nederland nog elk jaar met een heel goedkoop vliegtuig naar Marmaris of naar Kusadasi mogen. En geeft daar maar eens een antwoord op. Ik denk dat iedereen die vraag met een hele grote bocht daaromheen ja. gaat. En dat laat eigenlijk zien dat dat thema... ja, ik zou bijna zeggen, dat zit in de ambtelijke molens... Van, er, zijn, er komen sowieso Europese regels aan. Kijk, Remco zegt wel van he, over dat netwerkens, over belast... daar hebben die partijen dan wel verschillende meningen over. Ik, ik zou Remco hier natuurlijk nooit in tegen durven spreken. Dat zal absoluut zo zijn. <lacht> maar of dat nou iets is dat nou in die verkiezingscampagne echt naar voren gaat komen... dat is natuurlijk toch wel iets anders dan dat er al verschillende standpunten...
1: Volgens mij moet ik hem nog even herhalen. De gevolgen, dus als het gaat over economie, over inkomen... zo'n energierekening is een onderdeel van uiteindelijk het inkomensbeleid. En hoe je dat wil gaan repareren, nogmaals... zonder maatregelen een miljoen huishoudens in de energiearmoede. Uh, minister, demissionair minister Kaag heeft al gezegd namens het kabinet... dat gaan we volgend jaar niet weer doen, zo'n generieke... Mm -hmm. uh, 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 Daar is ook heel
0: veel kritiek op gekomen...
1: Ja, kritiek is er altijd. Dus dat is, uh, maar, maar, ja, maar je moet er wel wat mee. Dus in die zin zal het niet zo zijn dat als de debatten straks misschien bij jullie en bij andere omroepen gaan plaatsvinden, dat de woorden energie, klimaat, netwerken, et cetera, steeds lang zullen komen. Maar de
2: gevolgen van het beleid zullen wel degelijk steeds voorbij komen. Dan heb je toch gewoon heel erg over inkomensbeleid. Zeker. En wie er belast wordt en wie er niet belast wordt, et cetera. Ja,
1: maar met Timmermans, kijk met Timmermans nu in de spits en iemand als Bontebal. En in die zin speelt het dan natuurlijk wel mee. Bontebal is waanzinnig goed ingevoerd. Timmermans overigens ook. En Jette ook als minister natuurlijk. Ja. Zal het wel wat vaker toch. Ja, je
2: kijkt heel vies, uh, Chris. Toch heel erg technisch. Wat, wat, wat zou nou een typisch, typisch gespreksonderwerp zijn? Een set, ja, een set, de, de energierekening overlasten. van de burger, Chris. Wat gaan we daar aan doen? Wat gaan we daar dan doen? Nou, links, links zegt we gaan een beetje compenseren... en rechts zegt we doen het niet. Ja, je haalt vooral nee, je maar, schouders op. Nee maar, dat, ja. nee, maar dat is, nee, maar dat is dan toch ongeveer wat er, wat er overblijft. De vraag is of daar echt heel veel meer dan dat in de techniek... er zit natuurlijk heel veel techniek onder... van wat je wel en niet belast, wat je wel en niet kan doen... en wat dat dan volgens Europese regeltjes wel en niet mag. Maar dat kan natuurlijk uiteindelijk... de meeste mensen dat natuurlijk gewoon helemaal niet volgen. De
0: vraag oh, maar, maar is Chris, gewoon... Nee, maar wie dan er iets... Moet ja, maar mag ik nog, mag nee. ik nee, ga er gewoon dwars doorheen.
1: Ik wil eerst even...
0: de, de op, hier op tafel leggen dat dat energienet wat zo overbelast is. Hè? Bedrijven ja. kunnen geen aansluiting meer hebben. Daar kun je toch heel concreet over debatteren Zeker. hoe je dat gaat oplossen. Ja, maar ik ben het wel met Chris ik eens. In, in nee, maar even nou.
2: maar, ik denk niet dat iemand zijn enig, enig beeld bij heeft. Ik denk eigenlijk dat alle nou, partijen. Ik denk vinden.
0: Ondernemers in het zuiden van het land. Ja, nee, maar
2: ik ben het in die zin. Ja, kan het? Ja, Ik ga even... Nee, ja, bij, Chris, bij, als VNO-NCW ergens een debatje organiseren... zal het daar zeker over gaan.
1: Zeker. Chris, Chris uh, BBB is de grootste partij van Nederland geworden. Een uh, partij met één zetel, nieuwe partij. Dat hebben we inmiddels vaker gezien, dat partijen dat kunnen. Maar het is mede gelukt niet zozeer door alleen die stikstof... maar wel door het gevolg, voor een deel, van... Uh, energie en klimaatbeleid het beleid wat we toch ja. voor een groot deel naar Brussel hebben uitbesteed om het zo maar te zeggen dus ook dan kijk dan kun je van zeggen ja dat gaat niet over stikstof die verkiezingen zijn niet over stikstof gaan ja dat gingen ze wel en het ging over de Randstad, die met al die regels, de bekende grachtengordeltypes... wat dan gezegd wordt.
0: Bestuurscultuur.
1: Bestuurscultuur, die over de rest van het land het hebben uitgestort. Dus in die zin kun jij zeggen, ja, dat ging niet over stikstof. Je kunt net zo goed zeggen, dat gaat het wel. En dat gaat het straks dus ook op die manier, niet zo direct. Er gaat niet gedebatteerd worden over regeltjes. Misschien, misschien, misschien,
2: zo. misschien vliegen we het hetzelfde aan en komen we, uiteindelijk op, hetzelfde, uh, komen we op hetzelfde uit. Namelijk, het gaat, niet, het gaat er natuurlijk uiteindelijk wel over. Maar de vraag is of dat de hele tijd zo wordt benoemd. Dat zegt toch ook niemand? Chris waar gaat het dan wel over straks? Uh, bestuurscultuur, het gaat over uh, dat zijn. Het is ook niet heel sexy, ja? nee, hè? Mensen zeggen nee, het is absoluut niet. Het is absoluut niet sexy. Nee, maar uh, het gaat
0: Omtzigt over krijgt Ik kan er zeggen, mee.
1: Dark horse uh, omzicht, die kan het Ja, maar, wel maar nog kijk op, wat we in opzetten. Nederland
2: natuurlijk doen, dus we maken partijen groot en dan vinden we ze na een paar jaar, vinden we ze niet meer leuk en dan doen we weer, doen we weer wat anders. Het gaat heel erg over personen. Mm. Uh, we hebben met elkaar, ja, ik vind het een beetje onaardig om tegen omzicht of zo over, over omzicht te praten, maar we hebben Omtzigt toch een beetje half heilig verklaard. Dus ja, alles wat omzicht zegt is eigenlijk op voorhand al waar en is fantastisch. En ja, ja, er moet... zijn ook problemen die, echt, die ook echt reëel zijn, die je noemt. Dus maar goed, het, moeilijk het moet op nog
0: blijken hè, of je campagne kan voeren... met het, uh, iets technocratisch als ja. bestuurscultuur. Ja,
1: uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om wat mensen in hun portemonnee hebben... wat ze zien in ja. hun omgeving. Daar zal het uiteindelijk over gaan. Maar daar, daar zit, nogmaals, wat we net besproken hebben het afgelopen kwartier... heeft er een ontzettend sterke invloed op.
0: Ja, en dat is heel erg te vangen onder die paraplu klimaat... En energietransitie.
2: Zeker. Volgens mij, gaat het gewoon over, volgens mij gaat het gewoon over inkomens. Of mensen een huis kunnen vinden. Of mensen voor hun eigen moeder moeten gaan zorgen. Dat ze er een wijkverpleeg voor kunnen, kunnen, kunnen krijgen.
0: Nou, de herfst duurt nog lang. Kom vooral terug om dat uh, <lacht> op te tekenen bij ons. Dankjewel. Chris Alberts, politicoloog, journalist. En Remco de Boer, onderzoeker van de energietransitie. En maker van de wekelijkse podcast Studio Energie.